0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewerbungsstark. Ich bin Sabine Lamius und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist mehr denn je ein zentrales Thema für Unternehmen, aber auch für Führungskräfte, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und wie Sie sich als Führungskraft dazu positionieren können und wie man das auch im Unternehmen fördern kann. Und dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast, der das nämlich schon längst getan hat. Ganz herzlich willkommen, Enrico Eberlein, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Deutschen Bank. Hallo, Enrico.
1: Hallo, Sabine. Hallo, liebe Zuhörer und Zuseher. Freue mich hier dabei zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Und du wirst uns ja heute Einblicke geben darin, wie du deine eigenen Projekte wo man auch ein eines davon im Hintergrund schon mal leicht sieht, kannst du ja nachher was dazu sagen, wie du deine eigenen Projekte in Bezug auf Nachhaltigkeit bei der Deutschen Bank angestoßen und umgesetzt hast. Also, liebe Hörer, wenn Sie jetzt mehr darüber erfahren möchten, wie Sie als Führungskraft dazu beitragen können, eine nachhaltige Zukunft in Ihrem Unternehmen zu gestalten, dann sollten Sie jetzt unbedingt weiterhören. Wir beide versprechen Ihnen, ich spreche jetzt von deinen Namen, inspirierende und wertvolle Einblicke auf eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit.
1: Jetzt machst du es mir mal schwierig mit der Erwartungszeitung, Sabine. <lacht>
0: ich wollte den Bogen ein bisschen hochhängen. <lacht> aber machen wir es doch mal ganz einfach. Fangen wir doch mal einfach an. Kannst du uns mal erzählen, Enrico, wie du auf die Idee gekommen bist, Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen oder in deinem Unternehmenskontext zu implementieren, wie du dazu zu dem Thema gekommen bist und welche Rolle das vorher in deiner Karriere gespielt hat.
1: Ja, Jetzt, glaube ich, erwarten alle Sabine eine hoch äh, hochqualifizierte Antwort, dass das hochkomplex war oder dass ich mir im Unternehmen Analysen angesehen habe. Nee, es war ganz einfach äh, und äh, das werdet ihr heute öfter hören, ist das Thema vom Privaten zum Geschäftlichen. Ähm, ich habe mich äh, früher mit einem sehr guten Freund, also wir machen das heute noch, haben wir uns immer in einem Restaurant getroffen mhm. und es war immer ein Steakhaus, grundsätzlich, also irgendwie, keine Ahnung, warum das so war, es hat sich so eingepegelt. Und irgendwann saß er vor mir und hat gesagt, äh, Steg ist heute nicht mehr. Ich bin übrigens seit kurzem Veganer. Okay. So, da bin ich das erste Mal ins Grube gekommen und wie man so ist, dann fängt man natürlich an zu diskutieren. Und ich glaube, ein paar Tage später bin ich nach Hause gekommen. Wir sitzen zu Hause und mein Sohn äh, isst sehr gern äh, Obst äh, am Abend mhm. und hat irgendwann mich angeguckt und gesagt, die Ananas würde er jetzt nicht essen. Äh, warum nicht? Ja, mhm. ob ich ihm sagen könnte, wo die herkommt und das ist ja gar nicht nachhaltig. Äh, er ist die jetzt nicht mehr. Also das, äh, ich, er würde die nicht mehr wollen. So, Also das waren so meine Erfahrungen im Privatsektor, die mhm. sozusagen äh, ja mit Kindern zu tun hatten. Bei meinem besten Freund habe ich vielleicht nicht gesagt, hatte das auch mit seinen Kindern zu tun, die ihn dazu mhm. bewegt haben, sein, sein, äh, seine Einstellung zu ändern. Ja, und ich Gestehe, dann war es irgendwann nochmal ein Ereignis, was nicht so gut ist. Ich war sehr, sehr schwer krank.
0: Mhm.
1: Und ähm, in solchen Situationen kommt man ja manchmal noch etwas intensiver ans Grübeln über das Leben. Und ich habe mich ja. immer gefragt, äh, hatte da auch zufällig das eine oder andere Buch in der Zeit gelesen, ähm, frag, was bleibt eigentlich, wenn was bleiben soll von mir? Und was ist mhm. das eigentlich? Ist es Karriere? Ist es Erfolg? Was ist es eigentlich? Und ähm, ja, und das war dann irgendwie der Beschleuniger für das Thema Nachhaltigkeit, mit dem ich mich beschäftigt habe, weil die Kinder natürlich auch immer gefragt haben, was machst du als Geschäftsleitung in deinem Job für Nachhaltigkeit, was machst du konkret, bitte? Du sitzt doch an den Hebeln. ich möchte es gern wissen, erklär es mir bitte. Und diese Kombination, man sieht, die ist sehr bunt und die ist nicht an einem Tag passiert, hat dazu geführt, dass ich mich dann unternehmerisch sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe.
0: Das ist gut. Und wie hast du das denn? Ich meine, aus dem privaten Kontext kennen wir das ja alle schon. Und da geht es mir wie dir, auch ich bin da sukzessive reingekommen, aber wir kennen das schon länger. Im unternehmerischen Kontext kommt es jetzt immer mehr und mehr und mehr. Wie hast du das denn konkret angegangen? Welche konkreten Maßnahmen und Schritte ja. hast du als, was waren deine ersten Schritte, um das Thema in deinen Job reinzubringen, nachdem du dich dann entschieden hattest, da will ich was tun?
1: Ja, mein erster Schritt war, ich dachte, da ist bestimmt schon jemand weiter als ich. Ich frage mhm. einfach mal und habe in einem Management-Meeting gefragt, sagt mal Leute, warum haben wir ganz viele nachhaltige Produkte oder einige? Das ist ungefähr drei Jahre her
0: mhm.
1: und in der Gesellschaft wird ganz viel Nachhaltigkeit diskutiert, aber ich sehe jetzt nicht permanent Nachfrage von Kunden. Warum passt das nicht zusammen? Und äh, uns fiel die Antwort allen sehr schwer, warum in der Gesellschaft viel diskutiert wird und mhm. äh, sehr positiv vor drei Jahren, würde ich sagen. Und warum kommt aber dann keine Nachfrage oder kein Handeln? Und danach sind wir, weil wir irgendwie alle nicht so richtig die Antwort hatten, haben wir uns einfach die Antworten gesucht. Und haben ganz viele Kundinnen, Mitarbeiter, Management, Führungskräfte, alle Ebenen, alle Stakeholder gefragt in bilateralen, vertraulichen Interviews, was denn deren Blick darauf ist. Und dann bekommt man sehr schnell sehr spannende Antworten. Und hat eigentlich ein gutes Bild, wo man ansetzen kann. Also Und das war eigentlich meines Erachtens das Erfolgsgeheimnis, weil wir sind daraus sehr schlau geworden, wo wir ansetzen können, wo wir Kundinnen auf der Reise mitnehmen können, aber natürlich vor allen Dingen auch unsere Mitarbeitenden. Und darauf haben wir unsere Lösungen dann aufgebaut. Das war eigentlich so, das klingt immer ganz einfach, ist es nicht, aber sozusagen wir sind damals... So losgelaufen, da ging gerade Corona los. Das hat es jetzt nicht erleichtert, ehrlicherweise. Also wir mussten alles virtuell machen, obwohl die virtuelle Erfahrung wir ja alle jetzt erst die letzten drei Jahre in dem großen Stil gemacht haben. Ja. Ja, das so war das.
0: Ja, am Anfang war das holprig, ne? Und du ja. hast völlig recht. Ich mache auch keines meiner Projekte, ohne vorher alle Teilnehmenden befragt zu haben. Das ist zwar aufwendig, aber dann startet man eben einfach wirklich genau da, wo das Bedürfnis der, der wie man immer so der Betroffenen, also derjenige ist, für die es ist. Ja. Aber jetzt eine Frage, Frage an dich ist, wie haben denn die Mitarbeitenden und das Management und so auf dieses, die Einführung der Nachhaltigkeit reagiert? Gab es da nur Begeisterung oder auch Widerstand oder oder Und wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das erlebt? Ich
1: habe das ganz spannend erlebt, ehrlicherweise. Also als wir die bilateralen Interviews geführt haben, sozusagen hast du sehr viel positive Reaktionen von den Mitarbeitern dann bekommen, die gesagt haben, ja, und das Thema bewegt mich, bewegt mich privat mehr, als es vielleicht im beruflichen Kontext momentan ist, sozusagen. Und damit hast du sehr schnell Begeisterung gehabt und oft das Angebot, ich mache gern mit. Also ich habe sozusagen die Punkte auch in, bei unseren Nachwuchsfördergruppen vorgestellt und ich habe selten so viel Resonanz bekommen, wo Kolleginnen und Kollegen den Arm gehoben haben gesagt, ich mache gern mit. Wenn ihr helfende Hände braucht, ich baue das Projekt mit, ich rolle mit aus, ich entwickle mit, ich bin kreativ. Das mhm. war die eine Ebene. Und als wir dann sozusagen aus dem, ich sag mal, Problemanalyse unsere Ideen hatten, sind wir zum Management gegangen und ich bin ja weit über 30 Jahre mittlerweile in der Deutschen Bank. Äh, sozusagen ein Urgestein und habe vieles schon erlebt. Ich würde sagen, das war das schnellste Jahr, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und das sage ich jetzt nicht aus Werbezwecken. Es war wirklich so. Also eine okay. so positive Reaktion, äh, den Rücken halt. Man braucht natürlich auch Glück. Es war in der Zeit, äh, man merkte gerade den Change. Ne? Also wir hatten als Unternehmen auch unsere Herausforderung zu dem Thema. Das passte perfekt. Dementsprechend, äh, ja, äh, zum Großteil positiv, muss ich so sagen. Natürlich gibt es auch, wenn man bilaterale Gespräche führt, den einen oder anderen Skeptiker. Aber das ist sozusagen ja sozusagen ein normales Bild der Gesellschaft, das überrascht nicht. Ne? Aber großer Rückenwind, sonst wäre das nie möglich gewesen, sonst würde diese virtuelle grüne Wand nicht hinter mir stehen und sonst wäre das Projekt natürlich auch nicht sehr erfolgreich verlaufen in dieser Kürze der Zeit. Also wir haben ja quasi mit drei Filialen der Deutschen Bank in Deutschland angefangen, mhm. so grünen Filialen zu entwickeln. Fragen, was sozusagen der
0: fragen, Genau, was war denn das Projekt?
1: Genau. Wir nennen es ja grüne Filiale. Das ist ehrlicherweise der Arbeitstitel, aber der hat allen so gefallen, dass der sich nie geändert hat und schneller manifestiert hat, bevor wir irgendwie einen anderen kreativen Titel hatten. Ähm, ja, und ähm, aus den drei grünen Filialen sind jetzt über 400 geworden in Deutschland. Also alle grünen Filialen, alle Filialen der Deutschen Bank in Deutschland sind grüne Filialen. Dazu kamen noch unsere sieben Beratungscenter, wo man sozusagen über Video und Telefon sich beraten lassen kann. Auch die haben sich dem Konzept angeschlossen. Die Postbank pilotiert es gerade und im internationalen Bereich haben wir versucht, auch so ein bisschen Vorreiterrolle zu sein, die Ideen vorzustellen. Was verbirgt sich dahinter? Es ist ein, wie soll ich sagen, ein, ich sende es immer, ein 360-Grad-Konzept, mhm. wo wir im Grunde genommen viele Bausteine zusammengenommen haben, die sich am Ende im Marketing in dieser grünen Wand widerspielen. Da sage ich zum Schluss was dazu.
0: Mhm.
1: Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass wir versucht haben, unsere Mitarbeitenden in den gesamten Prozess einzubinden. Also mhm. sie aus ihrem privaten Erleben, sage ich mal, und dem bisherigen dienstlichen Erleben da abzuholen, wo sie heute stehen, ist sehr aufwendig, weil man macht das ja mit jedem individuell, ne, in Workshops sehr viel Diskussion. Also wir haben in den Workshops den ersten erstmal quasi aus dem Privatleben ins dienstliche die Diskussion geholt. Dann kam natürlich das Thema dazu, wir sind ein Riesenkonzern, da kann kein Mensch alles in allen Ländern mitbekommen. Also das heißt, was tun wir eigentlich schon? Wo haben wir schon Stärken? Das ist wichtig für sozusagen auch dessen Transparenz, dass die Mitarbeiter wissen, was wir denn tun. Und mhm. der dritte Punkt war dann natürlich die gezielte Qualifizierung für die eigentliche Aufgabe, um das in der Beratung einzusetzen bei unseren Kunden in allen Ebenen. So Und das war sozusagen... Der eine große Weg, dafür haben wir viel getan in Qualifizierung, Kommunikation, Transparenz, also ganz viele Ebenen sind das gewesen, äh, inklusive sozusagen auch meines Podcasts. Und wir haben natürlich Marketing, aber Marketing, das wird ja oft sozusagen genommen, das Richtung Kunde.
0: Mhm.
1: Es war eigentlich Mittel zum Zweck für unsere Mitarbeitenden. Also wir haben gesagt, das ist eine echte grüne Mooswand, also nicht die virtuelle, aber die in den Filialen steht. Nachhaltig ja. natürlich. Und die war ehrlicherweise eher für die Mitarbeitenden. Wir haben also das Signal senden wollen, wir nennen, meinen, das ist ernst. Wir wollen es ernst machen. Wir sagen nicht, wir sind perfekt. Das kann, glaube ich, keiner behaupten. Wir machen uns auf den Weg, das war auch der Titel, auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und äh, das war das Signal dafür. Natürlich haben das auch Kundinnen gesehen. Mhm. Aber im Grunde war es eigentlich eher eine interne Marketing-Fast-Idee, zu sagen, Mensch, wenn man jeden Tag vom Arbeitsplatz kommt und die grüne Wand sieht, macht das ja mit einem. Ja, also, und das ist äh, sozusagen... War wirklich von uns Transparenz, aber man sieht, wir haben eben eher gesagt, lass uns erstmal etwas tun, selbst machen, in die Umsetzung bringen. Dazu gab es einen Ideenwettbewerb, über 1.000 Ideen in den ersten Wochen von den Mitarbeitenden wow. für Veränderungen. Äh, sozusagen, also sind eigentlich die besten Ideengeber, wenn man sich als Konzern, als Unternehmen bewegen möchte Richtung Nachhaltigkeit. Da sind wir heute noch am Arbeiten, das wird uns noch eine Weile begleiten, glaube ich. Äh, so schnell. Lässt
0: sagen, das arbeitet das. man nicht so schnell ab.
1: Nee. Und ähm, sozusagen, und es gab noch einen ganz wichtigen Baustein, den würde ich noch ergänzen wollen, äh, ja. ist das Thema soziales Engagement. Also ähm, die Mitarbeitenden haben sozusagen, wo wir gesagt haben, das war die Feedback in den individuellen Befragungen, die gesagt haben, Herr Eberlein, ich berate das Thema, mhm. aber ich würde gern selbst was tun. Also das war... Gegenüber anderen Themen war Nachhaltigkeit da besonders. Also man kann ja nicht immer Bank, wenn wir Dinge beraten, nicht immer selbst irgendwas tun an dem Thema. Ne? Wir können ja nicht ein Kundenhaus bauen. Das machen dann schon andere besser. So Und deswegen kam das Thema soziales Engagement auf, äh, was hier große Kreise gezogen haben. Im letzten Jahr haben alle Filialen mehr, teilweise mehrfach etwas unternommen äh, und großes Engagement gezeigt. Und äh, das, da waren wir schon, muss man sagen, äh, sehr, sehr stolz auf unsere Teams. Und auch dieses Jahr lässt sich das wieder sehr, sehr groß an. Ich will jetzt gar nicht mit Zahlen glänzen. Ich fand es einfach eine tolle Geste, hm. tolles Engagement, teilweise sogar mit Kundinnen gemeinsam Dinge auf die Wege kleiden. Magst
0: du denn mal ein Beispiel geben, was die, was die Mitarbeitenden oder auch vielleicht mit den Kunden gemeinsam, was die gemacht haben?
1: Also ich glaube, ein Beispiel, was ganz oft natürlich auch schon bei vielen anderen Unternehmen passiert, es werden natürlich Bäume gepflanzt. Aber hm. äh, ein Beispiel hier aus dem Süden der Republik, da hat das gesamte Team quasi einen, einen Samstag komplett gestaltet. Also das mhm. heißt, die haben die Kunden dazu eingeladen, die Familien, ihre eigenen Familien eingeladen. Also die haben sozusagen äh, die Pflanzenden multipliziert, mhm. sehr viele Bäume gepflanzt und haben dazu regional andere Firmen angeboten, die nachhaltige Dienstleistungen anbieten, die mhm. quasi die, die Möglichkeit hatten, Werbung zu machen. Man hat eine Künstlerin oder einen Künstler, weiß ich jetzt nicht genau, aber eingeladen, der quasi nachhaltige Kunst gezeigt hat. Also man hat da wirklich ein komplettes Happening draus gemacht, ja. was dann regional natürlich dazu geführt hat, dass man auch Unternehmen, Privatmenschen miteinander vernetzt hat, die was zu dem Thema gemeinsam gestalten wollen. Also ist nur eins von vielen Beispielen, kann man Beispiel. Buch mit.
0: Also so eine Art Nachhaltigkeitsmarkt.
1: Ja, so kann man es vielleicht nennen, genau.
0: Ja. ja. Super. Und ähm, jetzt hast du erzählt von den Mitarbeitern und wie die sich eingebracht haben. Und gab es dann auch Reaktionen von den Kunden da drauf?
1: Ja, wir haben sogar also an der Stelle haben wir natürlich auch eine professionelle Kundenbefragung gemacht. Äh, da durfte ich äh, sozusagen auch mit dran teilnehmen. Äh, Stadt, Land, Kunde, Bank, Nichtkunde, also auf ja. allen Ebenen. Das Bild war ehrlicherweise oft ganz gleich. Und das höchste Feedback gab es aber zum sozialen Engagement. Ich muss gestehen, mich persönlich hat das ein bisschen überrascht. Okay. Also nicht, dass es positiv Feedback gab, ja. aber dass das quasi das Highlight war. Das stand über allen anderen Themen, weil natürlich, man muss dazu sagen, in Deutschland ist natürlich Nachhaltigkeit schon Mainstream. Also ich glaube schon, dass es sehr viel positiv diskutiert wird. Und deswegen gibt es natürlich eine hohe Erwartungshaltung. Und dann sagt man eben, also ich erwarte das einfach von meiner Bank, von meinem Unternehmen. Von meinem Lebensmittelhandel, wo ich einkaufe, dass Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. So und äh, deswegen haben die Kunden das gar nicht als so besonders angesehen, haben gesagt, das ist unsere Erwartung an euch, äh, sondern fanden das soziale Engagement ganz besonders. Äh, das hat mich schon überrascht äh, in dieser, also ja, dass das so sehr das Thema ist, dementsprechend. Ja.
0: Aber es ist eine schöne Wahrnehmung, ne? Also,
1: ja, definitiv.
0: Und wenn ich dich jetzt fragen würde, ähm und das ist ja eine Stelle, wo viele Führungskräfte, mit denen ich auch arbeite, sei es, dass sie sich beruflich neu orientieren oder ähm, sei es, dass sie, dass sie in ihrem Unternehmen sich damit auseinandersetzen. Man muss sich irgendwie, man muss sich damit auseinandersetzen, und dazu positionieren. Ja. Und wenn wir jetzt mal darüber reden, welche Ratschläge würdest du einer Führungskraft geben, der sagt, so, ich gehe jetzt in ein neues Unternehmen oder in meinem Unternehmen, wo ich jetzt bin, möchten wir das Thema mehr einführen. Was würdest du dem als Tipp geben?
1: Also, ich sage mal so, man kann das, glaube ich, so ein bisschen an unserem Vorgehen raushören. Ja. Ich würde auf alle Fälle die Mitarbeitenden einbinden. Weil, ich sage mal so, keiner kennt das Unternehmen so gut wie alle, die im Unternehmen selber tätig sind. Und ich glaube, da die Kreativität auch zu nutzen, an Lösungen zu arbeiten, wäre für mich schon mal ein sehr schneller und damit einfacher Weg. Ne? Also bevor ich mir sozusagen neue Menschen an Bord hole, ich glaube, die sind auch sehr nachgefragt gerade mit ihrer ja. Expertise äh, und nicht so ganz viele zu bekommen, würde ich auf die eigenen gehen, weil man wird feststellen, dass viele Menschen natürlich schon privat viel tun, ja, aber das vielleicht, vielleicht, weil sie auch noch nicht die Gelegenheit hatten, äh, in das eigene Unternehmen einzubringen. Und man muss dazu sagen, Viele Menschen brauchen natürlich auch den Anstoß. Also konkret zu fragen, konkret die Plattform zu geben, wäre für mich die ein, der, der eine Tipp. Der zweite wäre für mich, ähm, wenn ich denn Empfehlungen geben darf, ist ja nur aus meiner Wahrnehmung und was irgendwie gut funktioniert hat.
0: klar, ich frag dich ja.
1: Eher, eher ha erst handeln. Also sozusagen, das muss irgendwie zusammenpassen. Ne? Also weniger erst mal drüber viel reden, was man alles tut. Ich glaube, man sieht ja momentan, wenn man. Äh, Zeitung, Fernsehen, Internet, überall wird natürlich mit Nachhaltigkeit beworben. Vielleicht können das auch schon manche nicht mehr hören. Ich glaube, es ist besser, eher intern seine Hausaufgaben zu machen, selbst was zu tun, was zu bewegen und auch nicht zu sehr Perfektion zu erwarten. Ich glaube, das ist so in dieser Nachhaltigkeitsdiskussion für mich immer ein Problem. Für alle sagen immer, denken immer nur, also nicht alle, aber in manchen Diskussionen, wo es dann ein bisschen heiß hergeht, ist das immer so diese Schwarz-Weiß-Diskussion. Du machst es ja falsch, ich mach's richtig oder umgedreht und ey, ich mache erst, wenn du machst und ich finde das schwierig, weil, ehrlicherweise, ich glaube, perfekt ist gar keiner, auch bei dem Thema nicht. Viel Erfahrung haben wir alle nicht. Wir haben viele Jahrzehnte eben ja nicht viel dazugelernt in den letzten Jahren, muss man ja auch sagen, inklusive mir. Deswegen sozusagen sind wir alle im Lernprozess und dementsprechend zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, ist schwierig und das muss man, glaube ich, in so einer Debatte sehr genau beachten, wenn man so ein Unternehmen sozusagen äh, bewegt und deswegen lieber etwas tun, ausprobieren, und wenn dann Dinge gibt, die gut gelaufen sind, dann kann man natürlich darüber gut erzählen. Und dann kriegt man die Zuhörer und dann ist es natürlich auch authentisch. Also das wäre, glaube ich, mein Ratschlag, den ich jedem geben würde.
0: Ja, und ich glaube, wenn es authentisch ist, hat es auch eine Nachhaltigkeit Dann wird es halt auch wirklich gelebt. Und, ja. und die Mitarbeitenden tragen es nach außen. Aber apropos Mitarbeitende, wie siehst du denn, wenn wir jetzt mal über das Thema Zukunft der Arbeitswelt reden, und über so im Hinblick auf das Nachhaltigkeit, was, was denkst du denn, was sind so Entwicklungen und Trends, die Führungskräfte im Auge behalten sollten? So wohin bringt uns das Thema Nachhaltigkeit denn und was kommt da vielleicht noch? Ich weiß, das ist eine Mutmaßung, aber was denkst du?
1: Ich hole gleich mal meine Glaskugel. Ich hab, bin ja sozusagen <lacht> normalerweise am Kapitalmarkt unterwegs. Sabine, da, da habe ich auch schon immer eine Glaskugel. Oh Gott, ich,
0: da, da geht das geht auch mit da Glaskugeln.
1: ist das ähnlich. <lacht> Genau, das ist eine große mittlerweile, sehr große.
0: Ja,
1: ähm, ja. also sag mal so, ich glaube wichtig, also für mich wäre sozusagen das Thema, dass man natürlich eine hohe Flexibilität braucht. Wir reden über einen Change, wir reden ja nicht über einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand. Den wissen wir ja noch gar nicht, ne? also außer, wo wir sozusagen mit CO2 wollen. Aber gehen wir mal Richtung Biodiversität und Co., wird schon deutlich komplexer und nochmal vielschichtiger. Also ich glaube, deswegen ist es wichtig zu gucken, dass man eine hohe Flexibilität hat, die, glaube ich, wichtig ist in den Trends. Natürlich wird es Themen geben, die, wir reden heute immer ganz viel über Umwelt, mhm. Und wir nennen das in der Bank ja immer Nachhaltigkeit, definieren wir in, bei uns zumindest immer über E, S und G, also Umwelt, Social und Governance.
0: Mhm.
1: Und ich denke, für ein Unternehmen ist natürlich Social noch mal ein großes Thema, auch die Governance-Themen, die gar nicht so oft jetzt in der Breite diskutiert werden, wo man sicher darauf achten muss, wo man, ich meine, wir haben alle einen Mangel an Expertise von Mitarbeitenden, alle suchen sozusagen und da wird der Wettbewerb, denke ich, noch viel höher und das sieht man auch schon. Ich sehe das vor allen Dingen bei jüngeren Generationen. Das sind entscheidende Themen. Naja gut und ich sage mal so, passend dazu, natürlich eher durch Corona getrieben, Future of Work, dass man sozusagen flexibles Arbeiten, solche Dinge, die zahlen ja auch auf Nachhaltigkeit ein. Ne? Also wenn ich mir überlege, ja. vor drei Jahren bin ich circa, darf ich keinem sagen, 40 Mal nach Frankfurt geflogen. 40 Mal in einem Jahr. Ich weiß gar nicht, warum heute mehr rückwirkend. Also muss man echt sagen, jetzt fliege ich gar nicht mehr nach, sozusagen. So, wenn fahre ich mit dem Zug, aber auch da passiert nicht mehr so oft. Das heißt also, da hat sich ja viel bewegt. Und das hat ja auch was auf Nachhaltigkeit letztendlich zu tun. Also, glaube ich, gibt es viele Punkte, die man natürlich gar nicht so einfach beantworten kann. Das ist natürlich auch branchenspezifisch, hat da, glaube ich, auch jeder seine Herausforderung. Oh ja. Ähm, aber ich denke, Flexibilität und vor allen Dingen einen Change-Prozess zu bekleiden, und da sind ja Coaches auch schon einmal schnell mal gefragt, mhm. das sind schon entscheidende Punkte, meines Erachtens. Denn da werden noch Dinge, wir werden noch viele Dinge dazu lernen, die wir heute noch nicht wissen. Ah also.
0: oh ja, das vermute ich auch, da hast du recht, da gebe ich dir völlig recht. Und jetzt haben wir ja viel darüber geredet, was, was kann man als Unternehmen tun und wie sind da mögliche Prozesse, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite vom Tisch gucken. Ähm, du weißt ja, dass ich auch mit Führungskräften arbeite, die sich beruflich neu orientieren. Genau. Und Sie haben ja dann auch, wenn Sie in die Vorstellungsgespräche gehen, werden Sie ja auch zu Themen wie Digitalisierung, aber auch wie zum Thema Nachhaltigkeit befragt, wie Sie sich dazu positionieren. was. Da, Maßnahmen sind, die sie sich vorstellen können. Ähm, jetzt können wir nicht wie du aus so einem reichhaltigen Erfahrungsschatz schöpfen. Was würdest du ihnen da, was würdest du den Menschen mitgeben? Was könnte denen helfen, sich zu positionieren?
1: Ja, ähm, ja also reichhaltig. Es gibt bestimmt eine Menge Menschen, die mehr wissen als ich äh, an dem Thema, aber äh, sozusagen. Ich habe viel beim Tun gelernt, muss ich sagen, auch durch mein Netzwerk. Ja. Ähm, aber ich würde, das ist eine berechtigte Frage, ich glaube, es ist ein Thema, wo man heute, wenn man sich neu orientiert, gar nicht umhinkommt oder überhaupt orientiert, finde ich zumindest. Ja. Ähm, und ich würde das zweigeteilt nehmen als Manager. Das, der eine Punkt ist, man kann sich natürlich das Thema, eine Fachexpertise in seiner Branche dazu gewinnen. Ja. Ähm, ich denke, die wird sehr gesucht sein, weil den, da gibt es nicht so viele. ist schlichtweg eine Mangelware, aber das nimmt natürlich eine gewisse Zeitanspruch. Das sollte man natürlich nicht verhehlen, Aber ich glaube, das könne der eine Punkt sein. Wenn man natürlich schon Experte ist und darauf aufsattelt, geht es vielleicht auch ein bisschen schneller, dieses Wissen anzueignen. Aber ich glaube schon, dass das nicht ganz unwichtig ist, auch was Regulatorik betrifft. Ja. Denn die, also wir Banken können da Geschichten drüber erzählen, aber auch viele andere Bereiche. Das ja. ist ein zweiter Punkt, denke ich. Und wenn ich sozusagen jetzt jemanden befragen würde, so was sind denn Ihre Erfahrungen, es ist es, glaube ich, der, wie hat jemand im Management den Spagat gelöst zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit? Weil den, ich habe jetzt alles so schön in warmen Farben dargestellt. Ne? Also wie toll das ist, und da finde ich voll überzeugt, ich hoffe, das kommt auch rüber. Ja. Aber es kostet Geld, es kostet Zeit, es kostet Manpower, es muss man investieren und das im laufenden Betrieb. Also ne, wir sind auf hoher See, wir sind ein riesentanker. Und stellen von Dieselmotor während der vollen Fahrt und bitte nicht Fahrt nachlassen auf Elektromotoren. Ist für mich so das Bild, ne? <lacht> ja. So. Und den, und die Ressourcen sind die gleichen. Also das heißt, das muss man natürlich schon zu managen wissen. Und ich denke, ähm, da kann man gut zeigen, welche Expertise man da hat und welche Erfahrung. Weil die Fragezeichen haben natürlich alle. Vor allen Dingen die Unternehmen, ne? Also 99 Prozent der Unternehmungen. Haben ja gestellt sich ja genau diese Frage, wie wir in der Fahrt diese Umstellung bekommen und wie wir diesen Spagat hinbekommen. Wenn man ein Unternehmen neu gründet, ein Start-up, hat es an der Stelle ein bisschen einfacher, das wenn einfach. sie von vornherein sich auf das Thema konzentrieren. Das wäre
0: definitiv. Ja. Okay. Ja, ich danke dir. Und letzte Frage noch an dich. Gibt es denn, wenn du jetzt den Führungskräften hier zuhörst, hören? Ja so einen Tipp geben würdest, so was sind für die gute Weiterbildungsmöglichkeiten, Bücher oder auch andere Ressourcen, wo du sagst, wenn ihr anfangen wollt oder weitermachen wollt, euch in dieses Thema ähm, Nachhaltigkeit und Unternehmen reinzugrufen, sollen sie dann, was, was würdest du ihnen empfehlen, zu tun, zu lesen, zu hören, vielleicht ja. ein Podcast, was ist es?
1: Das ist lieb, ja. also das, das ist natürlich auch ein bisschen sprangschenspezifisch. Ne? Ich glaube, das ist schwierig. Also, man, man muss, glaube ich, unterscheiden von der Spezialisierung zu einem bestimmten Thema und dem allgemeinen Thema. Ich würde jetzt ungern jemand herausstellen, aber was meine, was meine Empfehlung wäre, also LinkedIn ist ehrlicherweise sehr gut dafür geeignet, okay. weil äh, ganz viele Buchempfehlungen äh, oder Expertinnen, denen ich folgen konnte, die habe ich über LinkedIn äh, kennengelernt. Äh, also das Netzwerk, äh, was da ist, ist darüber gewachsen. Also du siehst jetzt das Bücherregal nicht hinter mir und viele Bücher sind dazugekommen aufgrund der Empfehlungen die ich mhm. da gelesen habe, von regulatorischen Dingen bis ganz allgemeinen Dingen oder Erfolgsgeschichten natürlich, alles mhm. Mögliche. Momentan belese ich mich gerade zu Biodiversität, äh, auch ein spannendes Thema. Ähm, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Äh, der zweite mhm. Punkt ist natürlich, äh, versuchen, sich ganz bewusst gezielt sozusagen Netzwerke aus dem Bereich zu suchen. Klingt jetzt so banal aber ist es auch sozusagen, aber man wird sozusagen da spannende Erkenntnis haben. Also ich genieße es, in solchen Netzwerken zu gehen, weil man lernt da eigentlich jeden Tag dazu. Und es gibt oft Lösungen schon für Themen, von denen man vorher nicht gehört hat. Also weil ich glaube an Kooperationen beim Thema Nachhaltigkeit. Also wenn wir jetzt alle anfangen, alles selbst zu erfinden wird das mit 2045 nichts, glaube ich. Also ich glaube, Kooperation von anderen lernen ist das Erfolgsgeheimnis, also hilft Netzwerk. Deswegen, glaube ich, ist da darüber viel zu sehen. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich ganz viele Qualifizierungsangebote, mittlerweile schon fast unübersichtlich. alle Also alle, ich würde mal sagen, alle typischen Qualifizierungsanbieter haben etwas im Putbury. Da würde ich natürlich gucken, mit welcher Qualifizierung ist das versehen? Also äh, gibt es dann sozusagen was dazu? Und naja, also du hast mir die Brücke gegeben zu fünf nach zwölf. Also ähm, sozusagen, das ist ja ein Podcast, der aus den grünen jahren entstanden, wo ich schlichtweg mhm. äh, ein, momentan einmal im Monat Exper Experten interviewe zu diesem Thema, ganz mhm. bunt haben nichts mit Bank zu tun, sozusagen. Also nicht im ersten Super Blick. So, wir hatten zum Beispiel Professor Stocker dabei. Der hat unter seiner Leitung oder Co-Leitung ist damals der Klimabericht für Paris geschrieben worden.
0: Mhm.
1: Und da kriegt man eine Menge Impulse, mit denen man gut arbeiten kann, finde ich zumindest. Und das sind so werden so meine etwas längere Antwort sozusagen. Aber ich glaube, da muss man auf vielen Ebenen gucken, weil ich sage mal, die Quali gibt es da nicht, also finde ich.
0: Ja, wahrscheinlich geht es mehr um, um Verstehen der Zusammenhänge. ne?
1: Ja, ja. und das zahlt ja immer wieder in den eigenen Geschäftsbetrieb auch ein. Ne? Ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig. Ich denke, jeder sieht als Unternehmer schon, wo er ansetzen kann in seinem Hause. Wo habe ich gute Hebel? Wo habe ich den größten Hebel, den größten Effekt? Also das ist vielleicht noch eine Empfehlung. Ähm, wenn man dem Thema in die Tiefe einsteigt, <lacht> wird man schnell dank auch seiner Mitarbeitenden vielleicht sehr viele Ansatzpunkte bekommen. Schon fast zu viele. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und dann muss man wieder priorisieren. Das ist, tut manchmal weh, aber äh, wo priorisiert man und wo ist der größte Hebel? Ähm, das wäre vielleicht noch eine Empfehlung, die ist uns dann auch irgendwann aufgefallen, weil wir so viele Ideen und Gedanken hatten. Ja.
0: Ich glaube, da geht es dann wieder darum, wie dass man das Schritt für Schritt umsetzt und dran bleibt, dass man dran bleibt, weil ich finde, das ist immer ganz wichtig, wenn man von Mitarbeitenden dann eben auch Ideen sammelt. Ich hatte letztens was Indies, da ging es zwar nicht um Nachhaltigkeit, aber es geht eben um, um Mitarbeiterbindung, weißt du, wenn du dann Ideen hast, nein, die kannst du nicht sofort umsetzen, aber du musst eben jedem zeigen, dass du kontinuierlich dran bist, weil dann wissen wir, und irgendwann kommt dann eben auch die Idee und ich glaube, dann hat auch jeder Vertrauen zu dir und schenkt dir auch ein wenig Geduld, solange der Prozess Transparenz gemacht,
1: Transparenz ja. hat, oder? Ja, und äh, da bin ich voll bei dir. Und ich habe, weiß jetzt nicht, ich glaube, ne, von einer Studie gesehen, nach der zumindest 96 Prozent der Menschen nachhaltig sein wollen, 96 Prozent. Also man kriegt nicht so viel Nein, man kriegt also fast öfter ein Ja. Also das tut ja. schon mal nicht weh ein Jahr, aber nur 11 Prozent sind konsequent in der Umsetzung. So, und ich glaube, ja, diese ich Spannbreite, ne, der typische Value Action Gap, ja. Da sozusagen den Impuls zu geben als Management, als Unternehmensführer, als Führungskraft generell, da wird man auf sehr viel Positives stoßen, glaube ich, und dann kann man einiges bewegen, ohne dass man eigentlich große neue Ressourcen braucht. Die braucht man natürlich in Teilen schon, wo Expertise in Regulatorik und so gefragt wird, aber wenn es um die Änderung Kreativität im eigenen Unternehmen braucht, glaube ich, kann man genau da das Potenzial suchen, ohne dass man neu investieren muss, sondern alles schon vor Ort hat.
0: Sehr spannend. Ich danke dir, Enrico, für dieses wirklich impulsreiche Interview und ja. ich danke allen anderen auch fürs Dabeisein bei dieser spannenden Folge von Bewerbungsstark und wir hoffen, dass wir Ihnen wertvolle Einblicke und Inspirationen gegeben haben und vor allem auch Impulse, um ins Handeln zu kommen. Und wenn Sie Ihre persönlichen Erfahrungen oder auch Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen ähm, mit uns teilen wollen, dann tun Sie das doch in den Social-Media-Kanälen, das heißt in YouTube oder auch auf manchen Podcast-Kanälen wie der Apple-Podcast. Da kann man das auch kommentieren. Wir freuen uns auf jeden Fall und ich hoffe, da spreche ich auch in deinem Namen, Enrico. Wenn wir von Ihnen hören, wenn wir uns mit Ihnen austauschen können, weil jeden kleinen Impuls, den wir zu dem Thema geben können, ist hilfreich und gut. Und ich freue mich natürlich, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie ähm, meinen Podcast-Kanal abonnieren, sei es auf YouTube oder sei es auf einem der gängigen Podcast-Kanäle, weil da finden Sie uns ja überall. Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören, dir vielen Dank fürs Dabeisein. Es hat mir große Freude gemacht, wie ich es auch erwartet hatte. <lacht> und ähm, ich hoffe, dass wir alle beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin. Danke. Vielen
1: Dank für die Einladung, Sabine.
0: Sehr, sehr gerne.